0: 嗨，东莫，我是滚羊，欢迎来到 Yokohama Stadium h o s h Seki。这是一个专属于横滨 DNA 海湾之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周有关横滨 DNA 的大小事以及有趣的小故事。那希望能让大家更了解这支让我深深着迷的队伍。那这一集呢是第一集的节目，那我也是算是第一次。单口录这种 podcast 节目，那我也之前有跟艾迪哥讨论过，因为艾迪哥的日空配信也录了很久一段时间了嘛，所以也跟他讨论说大概是怎么样呈现方式。那这集第一集，如果大家听到的时候呢，哎，欢迎大家都多多的给我一些 feedback， 你们给你们给我一些你们的看法，让我有机会可以再改进。这样，那这个礼拜的主题啊，主要有三个主题。啊，一开始的时候呢，我想跟大家聊一下的是，三浦大辅担任监督到底有多差呢？因为自从他接任监督以来，一般一开始大家是非常兴奋、非常的呃欢迎这个球队的传奇投手，终于接下了这个大家期待已久的一军监督的位置。那不过随着悲惨的开季，大家开始觉得是不是？呃，有点太早让他接受，还是因为球队怎样怎样？反正各种声音都窜出来啊，甚至觉得啊，是不是应该让拉米监督继续带啊？好像拉米监督好像还是比较有才华、啊，等,等等等的的言论，其实一直都出来。那我就在想，其实拉米讲在担任监督的时候，其实他被骂的也不在少数哦。其实他在网络上被日本乡民批评的也很多，所以。其实永远都是没有在当的那个人是最好的，我觉得这个其实不太好啦。那三浦大辅他接任到现在也就大概不到四个月时间了，包含春训的话，所以我觉得整体来讲，你给他的时间还不够长啊。毕竟一个队伍要重新形塑一个打球的氛围跟打球的状态，其实本来就不是这么容易，再加上今年还是因为疫情的关系，所以。呃，原本规划的一些战力，比如说杨将什么等等，还有伤兵，其实到位的没有这么完整，所以对于三浦大辅来讲，呃，整个队伍的整合，他必须要花一段时间。大家可以发现，其实最近五月开始，球队的战绩稍微有比之前好一些了，没有像一开始那样子，感觉好像那比赛还没开始，你就觉得好像真的不会赢的的感觉。那我在这里呢，我想要。简单的用几个呃数据来跟大家分享说，那到底到底三浦大辅具体他到底有多差，让大家有个呃实际的可以比较的案例这样子。那我就以过去三次啊横滨的监督，就是从中田青开始 ，DNA 第一年二零一二年开始，然后在拉米监督、三浦大辅监督三个人他们接手横滨这支球队的第一年的表现。我们来比较一下大家的差异在哪里。那中田青他在二零一二年的时候接手横滨这支球队，那那一年刚好是 TBS 刚把经营权交给 DNA， 那那个时候横滨还是一支人气垫底的队伍，那整个队伍的实力啊跟行销面其实都还在摸索阶段。如果以人气的央联实力的阳联来说的话，当年的横滨几乎可以说是两个都没有。那以人气面来说，更是应该可以说是央联支持啊，因为那个时候每一年的进场的观客数平均只有一万六千人左右，是当年动员数最差的队伍。那甚至当当年动员最多球迷的一场比赛才两万七千人呢、啊，是当年度最低的，因为其他队伍基本上都至少会破三万了、啊。那主场比赛也常常没有破万人呢、啊，就是那个时代，横滨的外野其实都是可以躺着看球的。这个是现在比较这几年才有关注横滨的球迷可能比较没办法想象的。那个时候横滨是非常没有人气的队伍。那在那一年呢，中田青接手横滨 DNA， 那那一年打了144场比赛，最终的战绩是46胜85五败十三和，那那一年是垫底。那在那一年的前面四十一场比赛，我取样前面四十一场比赛，是因为今年的横滨队目前是打了四十一场比赛嘛，所以我就以四十一场比赛的时候，当时他们的战绩是怎么怎么样的，我来给大家一个数据的呈现。当年度的前四十一场比赛呢，横滨拿下十二胜二十五败四和，那其中有两次的六连败。今年呢是。前面41场比赛是11胜25五败五和，所以基本上就是差了一胜，然后多了一和这样子。整体来讲其实是差不多的。那我跟大家比较一下三四月的表现，因为五月目前还没打完嘛，我们就以三四月为主。那这个区间比较好抓一点。中田清监督那个时候， 2012年的前面三四月总共打了23场比赛，全队的打击率是。一乘 92， 然后上垒率是2乘5 0长打率呢是3乘2 4全垒打4发，盗垒4次。那现在的三浦 DNA 呢？三四月呢打了三十一场比赛，打击率是2乘2 7上垒率2乘8 2长打率3乘3 0全垒打20发。然后到了六次，那整体看起来，其实现在的成绩是蛮好的嘛。虽然说多打了多打了八场比赛啊，可是整体来讲，打击啊也好啊，上垒也好，其实是优于那个时候的。那当然那个时候的呃成员什么也是相对来讲比较匮乏的时候了、啊。现在大家其实对于横滨的要求会比较高嘛，因为之前其实前面几年都有算是进入 A 段班，所以开始对横滨的要求变高了。那个时候其实大家对于横滨其实没有这么高的要求的。那那中间呢，就还有一个拉米监督嘛。那拉米监督呢，他首年接任的时候是2016年的时候。那2016年的时候呢，他拿下了100在2 0六一。拉米监督接任那一年是二零一六年，那二零一六年那一年打了一百四十三场比赛，最终的成绩是六十九胜七十一败三和，那那一年是拿下了第三名，冲进 A 段班哦，近几年来第一次冲进 A 段班。那在前一年，也就是二零一五年的时候，横滨曾经在战是三分之一的时候进入交流战之前呢，曾经也是冲上了联盟首位。不过交流赛之后，马上转落最低位哦、喔，最下位。然后后来球季结束就是最下位，所以那一年中田清监督就呃辞职，算算是引咎辞职。虽然说那个时候其实好像大家也没有这么怪他了，不过那个时候就很顺势就辞职，然后拉米监督接任。所以拉米监督其实算是接收到一个相对成熟的很明队。那那一年就。很顺好，感觉好像很顺理成章就拿下 A 段班的第三名成绩啊、喔。那那一年的前面四十一场比赛，横滨队是拿下十六胜、二十三败两和，其中有三次三连败以上的。那其实你说战绩要比最近这这两任的前面好，也没有好到哪里去啊，就差不多，也就是还在摸索。所以其实一开始大家都会有一个摸索期啊。那同样拿三四月的成绩来比哦、喔，拉米监督那一年接任二零一六年的三四月是打了二十九场比赛，那前面三四月的打击率有两成二五，上垒率两成八六，长打率三成三一，全垒打二十二发，到了六六次。其实你整体看下来，今年的表现都不比前面两次差、喔，对，所以。我个人是没有到这么很多人这么悲观，说啊，好像今年就一定会烂掉什么之类。我觉得其实主要是因为今年，呃，中央联盟算是板神队，其实算是异军突起。我之前也很常提到，我觉得板神队今年很有希望拿优胜嘛。今年实在是非常强，然后再加上巨人队其实也维持战力，加上养乐多其实有点被意外的被人家看扁了嘛，所以今年。目前为止表现也不错，所以横滨感觉现在是有点惨。不过我个人是觉得还行。那二零一六年那一年呢，其实算是横滨算是奋起的一年嘛。前一年还垫底，然后这一年冲进了 A 段班。不过那一年其实就是天时第一人和，我觉得那一年也算是一个成熟期爆发。前面种下的种下的因，导致后面的果。那一年桶乡大爆发，打出生涯年。拿下了全垒打王跟打点王双冠王，然后宫崎敏郎呢，也在之前蹲了很多年之后，终于在这一年成为一军的主力。那山口俊也在这一年投出了生涯年，那大家都知道他隔年就去巨人队了。那其他的先发包含石田健大，然后那一年的菜鸟金永生态，还有井纳祥一啊，中继阵容甚至还有田中健二郎，然后。须田信太、山上朋也跟二年级的小魔神山崎康晃等等，那一年的战力基本上达到一个很成熟程度，所以球队身上 A 段班，甚至那一年的三个洋头 Moscoso 跟 s a k o s k i 跟那个 p e d o l i c o 其实表现都没有这么好的状况下，横滨基本上是用一，基本上用一个全日班的投手阵容，就沉浸 A 段班，所以其实那一年其实非常厉害啊。三浦三补大夫的横滨队呢？其实最近最近一阵子，我比较会吸引到我的新闻是有关伤员将至跑垒怠慢这个新闻、啊、那这个新闻其实我看了很多家媒体都写，然后也有一些专人的讨论。我觉得跑垒怠慢呃这件事情可能不是最主要我会吸引到我注意的。我比较注意到是里面内文里面有提到说。有些内文有提到说，就是，呃，三虎监督有特别的，就是跟桑园讲说，像桑园其实是一个 mood maker， 就是他可以带动整个球队气氛。那如果连他这种选手都在场上没办法展现最积极的一面的话，其实对于球队的战绩后面的影响其实是蛮大的。那目前为止，五月到目前为止，横滨是胜月的状况，胜多败少。那能不能持续这样下去，维持这个好的状况，其实很难说。那在这个关键的时候，球队伤员终于又再次得到机会了嘛？因为他之前几年曾经失去他的先发位置，那好不容易得到机会的情况下，你当然会希望可以至少展现出你的企图心。那我只能说啦，就是战绩不好的时候，你做很多事情都很容易是错的。那战机好的时候，呃，就很容易就是被认为是做对的事情啊，所以，呃，大家很多人骂其实是好事情啊，因为像我刚刚前面讲的二零一二年或是在更之前那几年，其实横滨黑暗期的时候，大家其实根本也没有在鸟横滨了，就是战机差就战机差，没有人有太在意、啊。那目前为止，我觉得三浦大辅监督可能要面临的。最大的问题还是怎么样把这支球队的心再凝聚在一起、啊？因为其实像刚刚前面前面提到，中田青监督2012年接手，一直到2015年，其实这中间都不曾拿下 A 段班，都是在五六名之间徘徊。可是如果那几年就开始有看横滨队比赛的球迷朋友，你应该就会感觉到，横滨虽然战绩很差，可是。感觉起来是一支很有韧性的队伍，好像都可以有时候打出一些逆转的比赛，或者是在某些比赛里面可以把比数咬得很紧。球队感觉展现出来的拼劲是很足的，即便可能最后战绩是不好的。对，那现在的横滨可能比较没有给我这种感觉，就是大家的拼劲没有像那个时候这么。拼搏的感觉，我我个人的感觉是这样的，所以，呃，可能三浦监督的当务之急是，怎么把这支队伍的凝聚力再找回来。那当然，啊，佐野惠太这个队长其实也是很称职，不过他可能也必须要去思考到整个球队的，就是休息休息室的气氛啊等等的。那这个其实我觉得是非常重要。那。这一趴我是我其实是觉得说，呃，如果大家真的对横滨这支队伍有兴趣，然后呃长期想要呃关注这个队伍的话，我觉得像三浦大辅啊，像战绩这么惨，然后你就觉得他是不是做的不好啊？这种想法，我觉得可能是可以放在以后再来评断的。因为三浦大辅绝对会是一个中长期的政权，至少是三年以上啊，所以。现在就去评断他的优劣，其实是过早的，对，所以可能可以再慢慢的往后看看。那那讲完横滨的目前的状况之后呢，我们来聊一下有关 O B 的话题。那最近有两个横滨的 O B， 他们都分别要准备要展开自己新的人生，一个就是松本起二郎，那松本是二零零八年横滨的第一指名。那当年横滨在那一年的选秀会呢，一口气选了松本启二郎跟他的同学细山田五史这两个找到田大学的选手。那两年之后呢，又从社在社会人选了须田信太，那也是跟他们是同一届的同学这样子。那在野球台姆利的第三集《滚扬的野球冷知识》的单元呢，我曾经有讲过一个荒川遥的故事。就是横滨队在一九六九年的时候指明了荒川遥这个早稻田大学的选手，那后来不欢而散的故事。如果有兴趣的小伙伴可以回去找那集来听。那在那之后，其实横滨就一直没有再指明过早大的选手，一直到四十年后，也就是二零零八年的时候，才再度的指明，然后一口气就指明两个。那其实松本在横滨的九年一直都不是很顺利的，因为以第一指民的身份入团啊，一直被球队期待。那当然期待很久，那一直在一军，感觉浮浮沉沉的，没办法真的成为主力的战力那当然这就会提到说第一指民的压力了，就很多第一指民的选手后来。没有很好的生涯，他们都会表示说，其实这个第一子民的身份带给他们的压力是非常大的。不过，很多人都克服了这个压力，然后成为球界的巨星嘛。所以，当然每个人面对这个压力的调整状况都不同，也不是说谁优谁劣，只是呃，可能真的有些人会在这个重压之下没办法打出好的成绩，这个我们没办法去评断他优惑力这样子。那其实从一四年开始，他就慢慢已经在一军失去舞台了。那在二零一七年，他就被球队占例外。那离开横滨之后的松本呢，他先是参加了十二球团的 try out， 然后失败。那失败之后呢，他加入了新日铁住金的社会人队伍。那在二零零二零一九年的都市对抗赛的时候呢，呃，因为队伍没有打进都市对抗赛，所以他以补强选手的身份帮。JF 一东日本打了这次的大会，那也跟他大学同学徐田信，他又再当了一次短期的队友。补强选手制度以后，如果有有机会的话，可以在野球台母利跟大家聊一下，就是都市对抗赛打进都市对抗赛的队伍呢，可以跟没有打进的队伍租借一些选手来使用，来打这个比赛。那松本在二零二零年，也就是去年，他在。新日铁驻金呢，担任外野手兼任教练。那在球季结束之后呢，他就正式隐退这样子。那目前可以看得出来，就是松本其实对棒球是无法忘怀的，他还是很想要从事这相关的工作。那他其实在接受访问的时候有提到，就是隐退之后呢，其实做 f u l time 的办公室上班族，他就有点不习惯，因为他也从来没有做过这种办公桌的工作，其实。对于他从小到大都打棒球来讲，其实说真的也不是很习惯。因为之前打社会人棒球的时候，即便即便是被站例外打社会人棒球，也是工作半天下午打球，所以这种 full time 的在办公桌工作的经验，其实他非常不习惯。然后在业务上，因为他工作的公司是属于房地产，那他必须要在跟客户啊有一些业务上的沟通啊，或是跟一些前辈什么，他觉得他没有这么习惯这个氛围。那虽然说他自己是这样讲的，可是其实他从学生呃球员时代开始，他就其实不太应酬，也不太喝酒，那作息其实也非常正常。那他其实他是有具备成为一个很好的上班族的能力，其实啊，适应能力其实不错，也没有什么不好的作息这样子。不过他现在其实更想要去完成他的第二个梦想，就是他希望可以成为一个野球指导者。那他从他他从四月开始。他开始接受了通信制的大学学程，那希望结束这个学程之后呢，他可以成为大学或是高中的棒球教练。那因为他之前在新日新新日住田那边的兼任教练的经验，他觉得看着年轻的选手成长是一件很感觉很好的事情啊，所以让他有了想要当教练的念头。那当然更重要的原因是因为松本的父亲的关系。那松本的父亲是松本吉启。那松本吉启先生呢？他是呃英美林高校，在一九七六年的时候拿下夏季甲子园优胜的王牌投手。那他在高中毕业之后呢，前往了明治大学，然后再到明治生命打球。那隐退之后，他成为教练。一九九七年的时候，他担任齐玉荣高校的野球部监督。那同时，在一九九八年夏天跟两千年的春天呢，都带领球队打进甲子园。那刚好一九九八年那一年的松本小学六年级哦、喔，他看着父亲带领的队伍冲进甲子园了。从他那个时候，他就觉得他想要跟父亲一起打进甲子园。然后他那个时候对于比赛也印象很深刻。他说那个时候，呃，埼玉荣高第一场面对到了冲绳水产，那对方的王牌是新元楚。那最后，齐玉龙赢了。那他觉得啊，如果我以后可以跟老爸一起打进甲子园，一定可以打得很好。那后来松本吉起呢，转到千叶经济大附属高校担任监督。那他在二零一九年已经卸任。那松本启二堂那个时候就跟父亲表达说，想要跟随父亲一直一起到千叶经济大附属高校打球的一个心愿。那父亲当然就跟他讲说，你。算是我儿子，可是如果你来打的话，我并不会给你优待哦、喔，你会跟一般人一样，我会很超你们哦、喔。那当然，松本也没有在怕这个东西，那他当然也很努力。那他在三年级夏天的时候呢，也成为球队的四棒投手，然后在那年夏天帮助球队打进甲子园。那同时，那那一年的甲子园的三回战还面对到拥有打比修的东北高校。然后在延长赛的时候，击败击败东北高校，挺进四强，所以其实算是有兑现他当时儿时的愿望吧，跟老爸一起打进甲子园了。那虽然说职业生涯的九年后来也不是很顺遂哦，可是他认为这九年其实对他影响是非常大的，那也学习到很多东西。那等一下还会介绍另外一个 O B 石川雄洋，跟他同一年。然后还有前辈那串声音对他的影响都很大，那这些影响都让他后来想要成为一个优秀的野球指导者。那尽管父亲在听到他这样的想法之后，觉得跟他讲说：“哎，你如果想要当一个好的教练的话，可能你连睡觉的时间都没有、喔。”但他还是非常想要成为像父亲这样的监督、喔。那他认为说，教导选手打球这一件事情，因为并没有正确答案嘛，所以。他认为是非常好玩的，而且很有趣哦、喔，可以让他有更多的成长跟学习到更多东西，所以他希望可以成为一个很好的指导者，同时他也可以学习新的东西。那这边当然就希望他可以成为他心目中想要成为的那种野球指导者。那到时候也请大家帮他的球队加油咯。好，那下一个要讲的 O B 是石川雄洋，刚好提到他跟松本启二郎是同年的选手。那石川雄洋呢， 2 0号球队准备要帮他举办隐退的仪式。那就在隐退仪式之前呢，他在前几天，应该是三天前，他宣布他要加盟日本的社会人美式足球联盟 X League 的诺基玛香魔猿队。那担任外接员 WR 的位置，那美式足球我是比较没这么懂，不过就是 WR 这位置，外接员这位置应该是非常需要速度跟反应的，因为他必须要去接 q u a r t e r b a c k 传出来的球嘛。那这边可以简单跟大家介绍一下 X l e 这个联盟的状况啊。X e 目前总共有55支队伍，它总共分为。X One Super， 也就是石川雄洋所属的队伍诺基 j i m a 香磨远在的成绩，那这个是最高成绩哦。每目前有八队，然后呢，他们 X One Super Super 这个成绩呢，每一年会打一个单循环，也就是八队打一个单循环，也就是一队会打七场比赛。那最后的前四名呢，可以进入季后赛。那他们最近几年的冠军赛都是在东京巨蛋比啊。通常是在十二月中的时候，会在东京巨蛋比他们的冠军赛。那 X One Super 的下一阶、下一个阶层呢是 X One Era， 就是基本上就是二部啊，你把它想象成是二部这样子。那全国有十二支队伍，用地区去区分，四队一组，然后分为三组这样子。那每一年的季赛呢，是每一个队伍跟自己同组的三队打一个单循环。也就是打三场比赛之后呢，再跟别的地区的队伍任意三队再打三场比赛，也就是也是打六场，的，也就是会打六场的季赛。然后呢，最后从三个地区的第一名里面挑出前两战绩前两好的打决胜战。那决胜战赢的队伍呢，可以挑战 X One Super 的第八名的队伍。然后赢的话，一场定胜负，你就可以。升级到 X 1 Super， 那下面其实还有 X 2跟 S 3那我就不再多赘述了。那后面就是比较低层级的。那石川基本上会加入 Nojima 香魔源的原因，其实第一个原因是因为 Nojima 电器这家公司本来就是，呃。横滨 DNA 的主要的赞助厂商之一，如果常看横滨队比赛的朋友，应该对他们的广告看板有一点印象，在球场上面很多。那如果有常去日本玩的朋友，应该也对这家电器也有印象啊，诺基玛这个电器应该很有印象。所以就有一些连接。那石川跟诺基玛这个这个老板呢，他们社长其实对于呃当地对于神奈川当地的运动的想法，其实都蛮多的。他们希望可以。让这边的运动活动更丰富、更活络所以也算是一拍即合，所以就希望他可以加入这支队伍。石川当然自己也闲不下来，虽然说他现在三十四岁，看起来棒球来讲算是哎稍微年纪大一点，不过其实三十四岁也就还好，毕竟他一直都是运动员身份，也在维持当中。他认为自己的身体也还算是可以动嘛，还算是巅峰状态。那他也想要多多尝试不同的运动。他在读横滨高校的时候呢，其实也去看过美式足球部的朋友的比赛啊。对于美式足球本来就有一些兴趣。那后来成为职业选手之后，到美国自主训练的时候啊，他也有曾经去看过 NFL 的季后赛，他觉得那个氛围很棒。当然，诺基玛这支球队呢，看中他除了他自己愿意之外，当然还有很几个重点，就是他生涯118次到垒的快腿嘛，因为他担任外接员的话，必须要跑得够快。才能努力去接到 quarterback 都丢丢出去的球嘛。那还有就是，身为棒球野手，对于球落下点的掌握，其实就蛮适合当外接员的。所以速度加上对于球落下点的掌握，感觉起来可以试试看呢、啊。那目前石川是预计六月一号的时候正式加盟。那他其实目前为止只参加过一次练习，要怎么跑位啊？呃，暗号是怎么样？他其实全然不知，感觉是进入一个新的世界啊。他觉得，对他对于可以尝试这些新的事物，他感觉到很兴奋啊。不过能不能上去还是一个问题、欸，因为队上的成员很多嘛，那正选名单也就是那几个而已。所以石川的首要条件就是他首要目标就是他拿到背号，成为正选的选手啊。那也希望大家可以多多帮他加油，希望他可以真的转职成功，并且真的有上场这样子。那过去，诺基玛其实也有找过其他从别的项目转向的选手，比如说2001年的时候，他们也曾经有一个从相扑选手转到他们队上打美式足球的选手。那那个选手叫做花田胜，那他从呃相扑隐退之后呢，他就到了诺基玛担任 LB。也就是限位，呃，算是比较专门来阻挡、阻挡跑风去阻拦自己进攻球、选球员球员的一个防守的角色啦。不过他仅仅只有出赛三场而已，那希望石川是真的能够出赛更多一点。我个人其实是蛮有信心的，因为觉得速度跟判断力感觉应该应该是蛮 OK 的。不过当然穿上那个装备之后，感觉起来跟。棒球在接球的时候当然是铁定不一样，而且那个球场的空间感也需要重新培养啊，一定是没那么简单。不过希望石川可以好好加油。好，那最后一个话题，想要稍微简单的聊一下统相加治的问题，就是他会为为什么会不会回横滨这件事情啊？呃，这几年这几天其实算是很热门的话题，就是很。横滨的前我们的第四棒，然后日本国家队的第四棒统香佳治要去哪儿？因为在被光芒 DFA 之后呢，呃，原本今年就不是很看好他表现的日媒跟美国媒体就开始揣测他的下一步嘛。其实，在 DFA 之前呢，统香是全光芒身价仅次于 Kevin k e r m e r 的一个选手。那对于一个小资市场的光芒来讲，桐乡的表现铁定是没办法符合他们的要求啊，所以 DFA 感觉也不是一个很难想象的事情，因为毕竟在他被 DFA 前几个礼拜，其实日本媒体啊、美国媒体其实就很多人在讲说，甚至日本这边张本勋啊跟中田青在节目上的时候，其实张本勋就直接跟中田青讲说，你就打给桐乡，就要回来了啦，不要在那边赖在那边打球了。那后来当然就一语成谶，他就真的被 DFA 了。这几天其实大家都看各种推测嘛，各种各种谣谣言啊、传言就出来，比如说啊、呃，巨人啊、阪神啊、软银啊，是不是有在尝试要争取啊？是不是有调查？啊？那横滨是不是也要啊？等等等,等的。那当然，横滨的三元社长当初就已经说，希望他回来的时候可以回来横滨，所以他当其实马上就出来讲说。如果他愿意回来的话，当然 OK。这样子，整个来讲，当然目前啦，呃，看到了很多揣测。不过过了两天，其实风向慢慢有点转变，尤其是在横滨迷的社群里面，大部分我接触到的横滨迷，然或是我看到日本的横滨迷，在一些呃他们的社群上面的发言，大部分的横滨球迷都是希望他可以至少继续。待在美国努力，至少把今年打完。有很大一个原因是因为，嗯，大家都知道，刚刚前面有提到，横滨过去的四番，不动的四番，同乡佳治，甚至日本国家代表队的四番，同乡佳治这样子一个选手，如果现在就马上回来的话，感觉起来是比较难堪的，就是感觉好像就是被打了回票，然后回到。日本之棒感觉不被人需要的感觉啦，那他们会认为说，希望他可以至少在美国再尝试一下，然后他们也愿意支持他，就是继续的去呃尝试有没有其他的新的机会。当然因为现在被 DFA 嘛，那确切会怎么样走势也不知道。那当然今天有忙有看到一个新闻，就是算是。昨天下午吧，昨天下午，中田青就有发一篇文章，是说，呃，同乡打给他，他接到同乡打给他的电话，这样子。那同乡是跟他讲说，他哪都不会去，那他也不想要这样子半途而废，就好像落荒而逃的跑回日本。他认为说，这一年，这一年半左右在美国打球，他有太多的。呃，遗憾或者他觉得他没有做好的事情，所以他还有很多他来不及体验的美国棒球的人事物，所以他认为说他现在都回日日本的话太可惜了，他一定要继续在美国打球。那即便是经过 DFA 没有任何球队要他，他接受球队的安排下放到小联盟，他也觉得 OK。他觉得即便是在小联盟打球。也是有一堆可以让他学习的东西，所以他绝对不会轻易的去放弃这一切、啊、那他也跟中检清监督说不用担心，那他呃从现在开始这半年剩下的这半年，他会好好在美国继续努力。当然，这半年结束之后，他到底是下一步会在哪里，可能暂时也还不知道。不过至少目前得知的是，他这半年他觉得。即便在小联盟，他也要继续待下去。我个人的看法，其实跟大部分的横滨球迷也一样，我希望他可以继续在美国再摸索、再学习一下，因为他目前也才二十九岁。我认为他绝对才是有能力，而且他，我觉得他也愿意会再继续在那边学习更多的东西。因为即便他真的可能到时候，嗯，没办法在美国职棒闯出一片天，可是他。可能以三十岁的年纪回到日本职棒，他还是可以带回很多他在美国这两年学习到的东西，这对他来讲是很珍贵的东西嘛。没有人说挑战一定要成功，当然你就算没有成功，你至少也学到了一件事情，就是哦，你可能真的是没办法打美国职棒那这件事情本身，我觉得也是一个收获。当然，就是希望他可以。呃，调整好心情。当然，刚刚提到四川雄洋，四川雄洋他也在他的 Instagram 上面有贴一张他跟同乡的合照，那上面就写说希望他加油，然后希望他再一次接到来自美国同乡的电话，然后充满元气的跟他聊天，分享在美国的大小事。那现在的同乡一定心情会比较低迷，但是。就就昨天中前清监督分享的，他接到同乡的电话，他是说，同乡的心情应该是已经调整的呃差不多了，就是感觉起来他已经准备好接受新的挑战了，所以希望大家可以再继续帮他多多加油。好，那既然第一集的 y o k o Stadium h o s h i z k i 就到这里告一段落，那希望大家还算喜欢这个节目内容，那如果有对节目内容有任何的 feedback 的话，也欢迎。在 Apple Podcast 或是社团加入我们的社团野球太姆利的社团，然后给我一些回馈啊，给我一些意见这样子，那我们就下个礼拜再见，拜拜。